0: was kannst du besser als andere und was machst du eben auch umsonst. Ja? Also Dafür brauchst du nicht mal eine Bezahlung. Feierabend vorbei, gehst zu Freundin, Freund und hilfst denen, das zu tun, weil du das halt unheimlich gerne machst. Ja? Und wenn du da eine Kombination findest und das würde ich mit Menschen machen, die mich kennen und würde gegen diese Frage eben auch mal stellen. Der
1: Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Christoph Behn. Christoph ist in der Nähe von Hamburg mit zwei Brüdern in einem Unternehmerhaushalt groß geworden und wurde schon in jungen Jahren von unternehmerischen Werten geprägt. Die Nachfolge im Familienunternehmen kam für ihn jedoch nicht in Frage, und so startete er seine Karriere nach seinem BWL-Studium als Unternehmensberater bei Bain Company. Nach der Geburt seines ersten Kindes entwickelte seine Frau die Geschäftsidee, individualisierbare Gruß- und Einladungskarten für besondere Anlässe über das Internet zu verkaufen. Als klar war, dass sie damit einen Nerv getroffen hat und die Idee Potenzial hat, kündigte Christoph seinen Job und verschrieb sich zu 100% dem Ziel, das Unternehmen groß zu machen. Mit Erfolg. Heute macht die Kartenmacherei über 50 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 350 Mitarbeiter. Anfang 2021 verkaufte Christoph rund ein Drittel seiner Unternehmensanteile an einen französischen Private Equity Fonds und übergab das operative Management des Unternehmens an seinen Bruder. Mit seiner neu gewonnenen Freiheit möchte Christoph GründerInnen dabei helfen, die Welt nachhaltig zu verbessern. Er investiert einen großen Teil des Verkaufserlöses in seinem Angel Club Better Ventures in Startups mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Im Podcast spreche ich mit Christoph über das Unternehmertum, die Geschichte hinter der Kartenmacherei und wir versuchen den Faktoren für seinen Erfolg auf den Grund zu gehen. Außerdem sprechen wir über seine Mission mit Better Ventures und er verrät mir, warum er sich nach dem Verkauf erst einmal ganz viel Zeit für sich und seine Familie genommen hat. Mein größtes Learning im Gespräch mit Christoph war die Erkenntnis, wie viel Energie freigesetzt werden kann, wenn man sich zu 100% auf eine Sache konzentriert und alle anderen Türen hinter sich schließt. Richtig begeistert hat mich, dass er jetzt mit seinem Geld vorhat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und jetzt viel Spaß mit Christoph Behn. Bei Christoph. Wunderbar, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Servus, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, unbedingt. Also du bist ja tatsächlich äh, eigentlich schon ja, äh, Teil irgendwie, äh, zumindest mit deinem Unternehmen, äh, meiner intimsten Momente. Also bei der Hochzeit warst du dabei, bei der Geburt meiner Tochter, meines Sohns. Ja. <lacht> Schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, sozusagen in dem Format auch. Äh, Christoph, ja. Ich denke, du bist viel in den Begriff, die Kartenmacherei ist ein Begriff, habe ich vorgestellt. Ich würde mal gern ein bisschen verstehen, wo bist du eigentlich aufgewachsen, wo kommst du her und wie hat sich dein unternehmerisches Leben entwickelt bis zu dem Punkt heute?
0: Das kann lange dauern, gell? <lacht> Nein, ich fange genau. mal, fang mal vorne an tatsächlich. Ähm, wie bin ich aufgewachsen? Ich habe zwei Brüder, ähm, nette Eltern. Ähm, bin ja hier von Hamburg, äh, Lüneburg, da aufgewachsen. Ähm, mein Vater hat tatsächlich eine eigene Firma. Meine Eltern haben eine eigene Firma gehabt, äh, eine Handwerksfirma mit Raumgestaltung, Malermeister, mein Vater. Ähm, also auf der einen Seite down to earth. Äh, ganz ehrlich, äh, vernünftig, äh, aber eben durchaus auch unternehmerisch. Das haben wir, glaube ich, von Anfang an äh, mitbekommen. Da waren immer wieder neue Initiativen, die mal geklappt und auch manchmal nicht geklappt haben, immer wieder Risiko, dass man reingeht. ja. Wobei ich glaube, ich als Kind nie verstanden habe, was das Unternehmertum eigentlich wirklich ist. Mhm. Ähm so, das heißt, wir sind auf der einen Seite, glaube ich, einigermaßen behütet aufgewachsen, auf der anderen Seite doch mit sehr viel Freiraum auch und ähm, äh, mein Vater hat viel gearbeitet natürlich als Unternehmer. Äh, meine Mutter war dann eher zu Hause, weil unser Ladengeschäft, wie man das äh, Raumgestaltungsgeschäft, wo man Farben kaufen konnte und Teppiche und sowas, ja, das war quasi unter unserer, also im gleichen Haus wie unsere, unsere Wohnung. Ähm, und deswegen waren wir natürlich auch viel unten und haben am Wochenende auch mal an der Kasse rumgespielt und alles Mögliche. Ja. Also man hatte schon <lacht> auf der einen Seite so diese, diese so Prinzipien, so also Unternehmertums, glaube ich, kennengelernt, eben auch so wie mein Vater mit den, oder wie generell meine Eltern mit den Mitarbeitern ähm, umgegangen sind. Ähm, da haben wir viel gesehen, haben natürlich dann auch in Ferienjobs einfach gearbeitet und da war halt nichts mit irgendwie ja, der, der Christoph, hier der Junior, der macht jetzt mal irgendwie hier das Projekt und so, nee, das war halt äh, Tapeten runterkratzen ähm, und also wir haben ganz normal ehrliche Ferienjobs äh, gemacht und mussten unser eigenes Geld verdienen, das haben wir auch, glaube ich, viel mitbekommen. Um, und ich glaube, wenn ich zum mit meinem Bruder habe, der ja auch bei Kartenmacherei seit Jahren dabei ist und jetzt ja auch in den Driver Seat gegangen ist, kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu, haben wir viel auch über das Thema Werte und so gesprochen und ja, auf der einen Seite unternehmerische Werte sicherlich, wie man mit Mitarbeitern eben umgeht, sicherlich etwas, ich denke mal, ältertümlicher, als wir das heute machen, aber das ist eine Philosophiefrage, was man eben auch damals gemacht hat, aber trotzdem sehr loyal, sehr ähm, helfend, unterstützend für die Mitarbeiterin. und auf der anderen Seite eben auch, wie geht man mit Kunden um, ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, Kunde ist König, Kann man da schon schon viel gelernt und was Qualität bedeutet und sowas ja. und viel Ehrlichkeit und so, also das waren, da waren viele Werte, die uns, glaube ich, vermittelt wurden, ähm, eben auch mit, äh, wenn du was haben willst, musst du eben was leisten, muss man sozusagen. Ja? Also musst du mhm. schon selbst was erbringen.
1: Okay, ja, das ist, das ist definitiv, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Prägung, die du da mitgenommen hast, vor allem wenn auch noch die räumliche Nähe so so ist, dann bist du praktisch im Laden aufgewachsen, mehr oder weniger. Ja.
0: Absolut, ja. ja. Absolut.
1: Ja. ja, was, wie hat sich das dann, wie hat sich das dann so bei dir im, im Berufswunsch manifestiert? Wann hast du zum ersten Mal dir Gedanken darüber gemacht, was du, was du, was du mal werden willst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, relativ lange und das, die Leute, die mich heute oder die mich die letzten zehn Jahre kennengelernt haben, würden da wahrscheinlich ein Fragezeichen anmachen. ich es nicht vorstellen ziemlich planlos durch die Welt gelaufen. Also für meine Verhältnisse planlos. Also ich hatte jetzt kein großes Ziel vor Augen und wollte unbedingt auch Unternehmer werden. Das kam erst relativ spät. Ich wusste irgendwann, ich werde BWL studieren. Und don't ask me why, das ist schon so lange her. Ich glaube einfach, weil das für mich am meisten Sinn gemacht hat. Ich habe gern Mathe gemacht. Ich habe gern diskutiert und mir so ökonomische Themen angeschaut. Ich meine, bei uns in der Schule damals gab es jetzt nicht viel mit Business. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie so einen Wirtschaftskurs oder sowas hatte, das hätte sicherlich nochmal mhm. geholfen. Ähm, aber das, das hat mich einfach interessiert ähm, und ich wollte eigentlich eine ganze Zeit lang eher Unternehmensberater werden hat aber eine ganz andere Vorstellung von Unternehmensberater, eher so aus irgendwelchen TV-Serien raus. Ja? <lacht> ähm, von damals so zdf serien die man Eltern geschaut oder ich mitgeschaut habe. Also das war alles irgendwie noch ziemlich grün hinter den Ohren. Ähm, sicherlich nicht so, wie es andere machen, die dann mit 15 anfangen, ihre erste Marke aufzubauen. Also das, das habe ich alles nicht gemacht. Ja? Also das war eher ein bisschen Playful. Ähm, und bin dann ins Studium gegangen. Ähm, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen mit meinem Vater gerangelt das erste Mal äh, und gesagt, irgendwie ich mache keine Ausbildung ne, so aus einem mhm. Handwerksbetrieb raus, was ja, selbst ja. eine Ausbildung erstmal was vernünftiges ist, damit du Geld verdienen kannst. Und ich sagte gesagt, nein, ist meine ich, brauche nicht, ich werde auch so Geld verdienen und bin dann direkt ins Studium gegangen ähm, und relativ weit weg von meinen Eltern, äh, also nach, nach Bayern gegangen habe dann BWL studiert und im Studium hat sich dann immer so ein bisschen ein Schenker gegeben, wollte zwischendurch mal unbedingt Investmentbanker werden. Dann habe ich mich, glaube ich, zum Praktikum bei Goldman Sachs beworben und nach neun Interviews ähm, haben sie gesagt, nee, Christoph, wir wollen dich nicht. Das war das Praktikum, ja, neun Interviews. Muss ich mal fragen, neun ja.
1: Interviews, wow. Und dann habe ich gesagt, du bist aber weit gekommen. Ja, das war alles in einem
0: Tag, die neun Interviews. <lacht> ja. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, Scheibenkleister, mein großer Traum, ist der Platz, war mal so, Monat war ich ganz, ganz schlecht gelaunt, glaube ich. Ähm, dann habe ich mich der Unternehmensberatung, so dem, 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 dem Second Best, wie man das so schön im BWR-Studium gelernt habe, irgendwie zugewendet. Und das war eigentlich, ganz, war eigentlich ganz cool. Parallel, allerdings immer schon an der HL war ich dann, ich bin dann von, von um Ingolstadt, habe ich angefangen, ähm, nach äh, an die Handelshochschule in Leipzig äh, gewechselt, weil die kleiner und schulischer war und für mich einfach intensiver war. Ähm, und äh, dort war das deutlich unternehmerischer. Also ähm, ich habe da meine zweites Schwerpunkt war Finance und Unternehmertum. Und äh, da war schon der Gedanke immer wieder da, durch die Kurse, auch durch die Themen, was gründe ich denn? Dann war ich im Auslandssemester da echt überlegt, ob wir nicht sowas wie, so, damals hieß es noch OpenBC machen, ob das, das können wir doch gründen und dann haben wir gesagt, ah, OpenBC Also BC Xing schon, heute, ne? Ja, genau, ja. Xing, sorry, ja. 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 für die älteren Menschen unter uns. <lacht> <lacht> und also Da waren viele Ideen ne, von Sushi-Kette, die man ja auch noch von damals kennt oder ja. Wein-Online-Handel war es, glaube ich, sogar mal. Also da waren viele Sachen, aber getraut habe ich mich nie. Und dann kam, ähm, sicherlich war da auch eine Gruppe, ich, ich habe das Studium ähm, zumindest zum signifikanten Anteil selbst finanziert, also die Handelsschule kostete ja Geld und habe gesagt, ich muss erstmal Geld verdienen auch. Ja? Und äh, Dann bin ich zu Bain, nach so ein paar Praktika, ähm, bei Bain Praktikum gemacht, bin dann auch zu Bain Company, war da fünfeinhalb Jahre, ähm, und ja, so ein Nachgang lässt es natürlich immer leicht sagen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, glaube ich, ich wäre schon damals Unternehmer geworden und hätte es mich getraut. Und ich würde auch heute den meisten, die den Wunsch hegen, sagen, mach's ne? weil du was anderes lernst als in der Beratung. Ich sage nicht, dass was in der Beratung gelernt hast, irgendwie per se schlecht ist, aber es hilft dir jetzt nicht wirklich, ähm, sagen wir mal zu 100 Prozent, dich auf eine unternehmerische Karriere vorzubereiten. Ja? Es hilft dann doch eher irgendwie Strategie oder irgendwann mal CEO von einer größeren Firma zu werden, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Sprung. Brett. Es sind natürlich alles smarte und motivierte Leute um mich herum, aber es ist so ein, das Unternehmerische ist halt sehr viel kleinteiliger, ne? sehr viel mehr People Work, was du gerade, also viel mit Mitarbeitern raussuchen, motivierend, ja. Kultur aufbauen, was du in der Unternehmensberatung, ja, das ist ja alles da, ne? ist ja gesetzt. Ja. so Und das ist auch eher vorgegeben. So, und, äh, aber es war eine spannende Zeit, ich habe viele spannende, sehr, sehr schlaue Leute, tolles Netzwerk äh, aufgebaut. Ähm, genau. Und das, das war, beantwortet deine Frage, glaube ich, größtenteils, war so ja, der Start, ja, ja. Start da rein, ne?
1: Statt da rein in dein Berufsleben. Ja, war das mal bei euch in der Familie ähm, das Thema auf dem Tisch, dass, dass ihr beiden mal oder, oder du ähm, das Familienunternehmen über übernehmt, so die Nachfolge antretet?
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, immer wieder. Wobei, muss man zu sagen, unsere Eltern, mein Vater, ähm, uns da jetzt gar nicht hingepusht haben. Ich glaube, insgeheim hat er vielleicht den Wunsch gehegt, haben ähm, auch ab und zu mal zugesprochen, dass wir das von alleine entwickeln. Aber es war so deren Philosophie, ähm, war vielleicht auch das Gegenteil von dem, was sie, also der Generation, der sie groß geworden sind, wo relativ klar noch Vorgaben waren, du machst das. Ne? Mhm. Ähm, wollten sie uns das eben nicht so vorgeben und haben uns drei, drei Jungs eben gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Jetzt war dazu aber auch mein großer Bruder ist DJ geworden. Ähm, da war ich halt absolut nicht der Revolutionär. Ich habe relativ schnell Geld verdient, auch okay Geld verdient, sondern <lacht> der Ich habe ja. ein gutes Studium ja. gemacht und mein Bruder, ja. der hat sich halt durchgekämpft ähm, ja. und ist heute erfolgreicher DJ. Aber es war halt eine lange, also wie, wenn man sich das ja. DJ so also, also da war ich nicht der Revolutionär sozusagen. Das ja. fiel mir recht ja. leicht, mal meinen Weg dann irgendwie durchzuboxen. Ja. Ähm, und äh, aber die Diskussion gab es natürlich schon, war auch mhm. mal im Gespräch, aber ja, ich glaube, ich wollte mich freistrampeln, also ich wollte meinen eigenen mhm. Weg gehen. Ähm, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich gehe meistens meinen eigenen Weg, das ist irgendwie einer größten Schwächen und Stärken zugleich, würde ich sagen, ja. ähm, mhm. ungern den Weg, der schon irgendwie planiert ist, das ist ja zu langweilig.
1: Mhm. Was ist mit dem Unternehmen
0: passiert? Ähm, ist wirklich kürzlich verkauft worden, ähm, okay. ist aber auch, wir reden von einem 30, 40 Mitarbeiter, mittelständischer Handwerksbetrieb ähm, und ähm, ja.
1: Okay, also so eine, die Nachfolge hat da stattgefunden, es wurde nicht irgendwann einfach äh, nein, ja, der nein. Schlüssel, Schlüssel rumgedreht, äh, Tür Nee, nee, rumgedreht. nee, das, das <lacht> nicht.
0: Das hat mein Vater dann schon noch Sorge getragen. das ist das ja. ja auch, das war ja auch für ihn eine Herzensangelegenheit. Ja. Also mhm. ähm, wenn du das sowas über Jahrzehnte hinweg machst und das war ja auch, mhm. er war ja nicht der erste, sondern es war, die zweite oder dritte Generation dann. Oh wow. Ja, also schon auch größer 70, 80 Jahre, glaube ich, die Firma dann jetzt dann ist alt und so. Also, nee, und das ist ja auch schön. Also freut uns Ja, Tradition. Ja, ja.
1: ja. ja. Ja, Wahnsinn. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, du hast gerade erzählt, Bain and Company, fünf, fünfeinhalb Jahre, Unternehmensberatung ist ab out. Wer es fünf Jahre aushält, da ging es eher hoch. Das heißt, ja, warst da wahrscheinlich auf einem guten Karrierepfad, hast gut verdient. <lacht> Ihr habt euer erstes Kind bekommen, glaube ich, zu der, der Zeit dann. Sicher. Ja,
0: und dann, dann, los, ja.
1: Kommst du, dann kommst du auf komische Ideen. <lacht>
0: <lacht> dann kann ich komische Ideen. Ja, also äh, erste Idee hatte meine Frau. Ähm, ja, ja ihr, ja, muss man sagen. Genau, also ja. die, die, die Ehre gebührt definitiv ihr. Und ähm, ja und daraus ist das Ganze entstanden dann. Ne? Ähm, man muss dazu sagen, ich, für einen Berater, habe ich also studierten Berater sozusagen, habe ich sehr früh Kinder gekriegt mit meiner Frau. Ja. Um, ich war 28, als unser kleinster auf, auf die Welt kam und in der Beratung war das dann erst so, da waren die dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre älter, als die Kinder kamen. Ja. Mhm. Um, das haben wir auch diskutiert und ich glaube, ich, in meinem Nachgang war es natürlich die beste Entscheidung, weil durch, durch den Anton, unseren Großen, der jetzt gerade 14 geworden ist, um, hat sich natürlich einiges entwickelt einfach, ja, so also Kartenmacherei, Pipapo, das ganze Unternehmerische und auf der einen Seite wird man erst mal denken, hey, um, da kommt ein Kind ja. und dann hast du eigentlich eher so eine, eine größere Restriktion. Das war tatsächlich aber in der Beratung auch nicht einfacher. Ich war dann teilweise wirklich von Montag bis Freitag weg als Projektleiter, also als erstes Projekt mit Projektleiter. Ja. Und das war schon, da habe ich meinen Sohn halt so gut wie gar nicht gesehen. Und der hat das auch natürlich auch nicht ja. verstanden. Hat. Dann bist du halt eigentlich bist du nur einen Tag am Wochenende wirklich da, weil den anderen halben Tag mal Ende. Und also einmal brauchst du was zum Runterkommen und dann bereitest du das Projekt wieder vor. Und das war dann irgendwann schon auch einfach so, ja, das funktioniert jetzt auf Dauer nicht. Um, und es passte irgendwann auch nicht mehr zu meinem Mindset. So nach fünfeinhalb Jahren. Ähm, wir hatten, ich hatte auch zwischendurch schon mal versucht, mit meinem Bruder was zu gründen. Ähm, hm. Zugegebenermaßen, ähm, heute ist das ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell namens Pinterest. Wir hätten es sicherlich nie so gemacht. Äh, insofern würde ich mir jetzt da nicht das. Aber es ging, war so eine, so eine, so eine, ja. ja, so eine Produktsuchmaschine, könnte man das fast nennen. Das war ja. so dieses Crowds Crowdsourcing, war in aller Munde. Äh, erinnerst sich vielleicht noch an die Zeit? Ja? Ähm, ja, und da hatten wir so was gemacht, aber es ist nie live gegangen. Insofern war das mhm. weit weg von, von, von unternehmerischem Handeln in dem Sinne. Und ähm, ich bin da wieder also zurück. die Ideen
1: waren immer schon da. Die, die Ideen waren immer schon da. Ja, es war immer, ich ja. war immer so an dem ja.
0: Punkt, wo sie sagt, komm, da könntest du was machen und so. Aber ich mir ja. wissen, deswegen ist auch das meiste, was ich heute eigentlich tue, ist, wenn ich Unternehmerinnen habe, die sagen die hey, wie hast du das gemacht? Und ich ich habe es viel zu spät gemacht. Macht es einfach. Ja. Und das, was ihr lernen werdet, das kann euch keiner nehmen. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich deutlich mehr spezifisches Wissen und Erfahrung ähm, euch reinholen, wenn ihr das mal ein, zwei Jahre versucht habt zu gründen, als dass ihr irgendwie in einen Konzern oder in die Beratung oder in die Investmentbank geht. Da lernt ihr natürlich auch was, ähm, wie, aber ihr lernt was anderes. Ihr lernt nicht da, was ihr braucht, um in eurer eigenen Firma irgendwie erfolgreich zu sein. Ja. Und äh, deswegen ist mein Tipp immer, probiert's aus. Ja? Probiert's aus. Ähm, ja, witzigerweise haben wir dann gegründet, als, als eigentlich Kind schon da war, wo der Druck etwas größer ist und die, diese Restriktionen, ne? Also du kannst, also ich muss ja Geld verdienen, in Anführungszeichen.
1: Ja, eben. Auf der anderen Seite.
0: Man, ja. man, man, man hat ein was gespart und so. Das, man hat natürlich mhm. drauf geachtet, einfach mal, ich sag mal, ich habe dann lange keine Hosen gekauft und war halt wieder bei all die Einkaufen, was du als Berater jetzt nicht unbedingt musst, so, ja? Ja. Um, Und das geht dann schon. Also, und ich glaube, diese Restriktion, dieses, das ist ja auch immer etwas, wo man sagt, hey, du fokussierst dich halt zu 100 Prozent oder eher so mal 100 plus x ja auf diese Firma und das waren schon sehr lange Nächte das war jetzt nicht weniger Arbeitszeit dann aber es war eben für für, für die eigene fürs eigene Portemonnaie, aber eben auch für, für die eigene Freiheit ne? also wir haben das getan was wir, sagen wir zumindest im großen Ganzen ja irgendwie jetzt die Buchungen machen oder irgendwie Aufträge zu korrigieren war jetzt sicherlich nicht mein Lebenstraum aber es gehörte eben zu dem großen Ganzen dazu und, und ja zu der Zeit wollte ich vor allem einfach frei sein ne? frei sein und und das war halt der größte Ausdruck von Freiheit, die eigene Firma aufzubauen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch heute immer noch, wobei, wenn sie dann größer werden, verliert man in gewisser Weise die Freiheit, je nachdem, wie man die Firma strukturiert ja. Ja, das,
1: das ist glaube ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Da, da kommen wir kommen wir später auch nochmal mal drauf. Äh, ja, dass man da auch aufpassen muss, dass man sich dann nicht nicht auch wieder in einen Käfig baut äh, als Unternehmer und dann irgendwo auch wieder gefangen ist. Ähm, äh, lass uns doch diesen diesen Moment nochmal, mal nehmen uns das ein bisschen mit in diese in diese Situation, äh, wo dann ihr beiden irgendwie äh, gerade frische Eltern geworden, alles irgendwo noch emotional, aber auch Schwierig, machen wir uns nichts vor, alle die Kinder wissen, ist, dass das erstmal auch das Leben verändert, ja. Und ähm, ja, und deine Frau dann irgendwie mit dieser, mit dieser Idee, äh, zu dir kommt. Kannst du dich da noch erinnern, wie das genau gelaufen ist und wie dieser Prozess dann aussah und, und die Gespräche, die Entscheidungen, äh, bis ihr dann irgendwie, ja, dann auch ja letztendlich dann auch mal das dann formal gemacht haben, eine GmbH, weil das, das geht ja auch nicht von, von jetzt auf nachher.
0: Nee, absolut. Das war ein langer, war ein langer Weg, ne? Ähm Sieht man ja auch, denn so, 14, die Firma 11. Also da sind drei Jahre dazwischen gewesen, zwischen dem einen und dem anderen. Ähm, die, die Idee meine Frau gehabt, und sie kam irgendwann, wie war das? Sie, wir waren in Düsseldorf zu der Zeit, ähm, in der Wohnung, und ähm, unser war ja noch gar nicht da, aber es war kurz, drei, vier Wochen vor Entbindung, hat sie eine Karte von, der, von einer guten Freundin von ihr bekommen, eine Geburtskarte oder eine Geburtsanzeige. Um, und das fand sie eine schöne Idee, hatte sie vorher aber noch gar nicht so häufig bekommen, so einfach so, hey, Kind ist da, und äh, danke für die Geschenke und sowas, ja, und wie groß, wie schwer, äh, Geburtstermin, kennst du alles, ne? So, mhm. das fand, fand sie irgendwie total schön, um, unsere Hochzeitspapeterie hatte sie selbst noch gemacht, um, mit, einer, mit einer Agentur, um, also war vorher bei Nike, und dann hat sie gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Und hat dann online mal geschaut und fand das alles nicht so richtig überzeugend. Daraus ist das Ganze so entstanden. Hat dann, hat das Ganze dann die ersten Karten, hat meine Frau gemacht, hat die auch verkauft und so. Und dann haben wir immer gemerkt, hey, das ist gar nicht so uninteressant. Aber es ging halt wirklich über... Wochen, Monate hinweg und ich habe dann halt immer so ein bisschen aus von Bain aus auch unterstützt. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, ich bin mal rausgegangen, ähm, nachdem ich so einen leichten Burnout hatte ähm, als Projektleiter nach diesem einen Projekt, wo ich halt ich mhm. hardcore gearbeitet habe und einfach dann mal Pause brauchte. Und dann kann man bei mhm. den Unternehmensberatungen, das ist ganz cool, an dem Job, das ist einer der großen Vorteile, kannst dann einfach zwischen den Projekten mal Pause machen. So, das war aber meine mhm. Idee, ich gehe mal drei Monate raus. Und das ist drei Monate sechs geworden. Und äh, ich glaube, im Monat fünf oder sechs habe ich dann entschieden, mit, also mit meiner Frau gemeinsam, wir machen das jetzt groß. ja ähm, Dann war Kind Nummer zwei aber schon im Anflug, äh, mhm. unsere so Emma. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, ich, ich konzentriere mich drauf und, und dann macht das groß. Das ist eher so eher meine Leidenschaft gewesen als die meiner Frau. Ähm, dies kommt eher so aus dem kreativen Bereich ja und Marke und, und sowas. Und äh, dann habe ich es groß gemacht und... Was heißt groß gemacht? Dann hatte ich daraus eine Firma gebaut, von der wir leben wollten. Mehr war, mehr war das Ziel erstmal gar nicht. Es ja. war jetzt gar nicht die Idee, irgendwann mal 50 Millionen Euro Umsatz damit zu machen. Ähm, das werden wir die Leute sagen, die mich kennen, sagen: Ja, okay, das war aber klar, dass man kommen will, äh, muss immer weitergehen, muss man sozusagen. Ja. Genau, aber das war also, das sind so viele. Ähm, also dieser Konflikt, den, den meine Frau und ich hatten, es durfte ja eigentlich gar nicht aus diesem sicheren Job rausgehen. Ja? Mhm. Ähm, da haben wir viele Gespräche geführt, mein Vater hat auch nur zugehört, Freunde dazugeholt und so. Da auf der einen Seite war das so, hey, der Christoph, der schafft das schon ähm, und ihr könnt euch davon ernähren und auf der anderen Seite war es natürlich so, dieses willst du dieses sichere Ding da irgendwie weggeben, was du da hast und so, ey, was willst du noch mehr als das, da kannst du doch noch mehr Geld verdienen, ist doch super und so. Und ich war halt so komplett überzeugt davon, dass ich das, dass das jetzt funktioniert und ich das jetzt mache. Und ich glaube, wenn du das nicht bist, dann wird's auch, ist es auch schwer, sowas irgendwas loszutreten, ja. Weil am Ende des Tages brauchst du halt eine komplette Überzeugung, komplette Energie. Ja. Ich habe dann aber meine Frau überzeugt, dass ich es machen darf. Ich glaube, das ist einer der wenigen. Kämpfe, die ich gewonnen habe, in so einer Ehe führt man ja viele, den sie nicht bereut, dass sie den verloren hat, sagen wir mal so. Ja, ja. und dann ging es dann recht gut los eigentlich. Also wir sind dann irgendwann in 2010, Ende 2010 sind wir live gegangen, waren damals einer der ersten, die eigentlich so einen richtig coolen Konfigurator hatten. Also wir hatten wirklich einen technischen Fortschritt, ähm, ja. schöne Designs plus gute Qualität und alles Mögliche und so. Das haben wir viel daran gearbeitet und hat dann echt gut funktioniert, ja. aber sehr nah am Kunden mhm. eben oder an den Kundinnen eigentlich ja. eher, ja.
1: Du hast das ganz Entscheidendes gesagt, wie ich finde, dass, dass, du, dass du überzeugt warst. Und das will ich gerne verstehen, wie, wie, woher diese, diese Überzeugung kam, ne? also diese 100% Überzeugung, dass du es schaffst. Weil das glaube ich auch, dass es eine wesentliche Erfolgskompetente ist. Aber woher kam die bei dir?
0: Ja, das ist, ist eine gute Frage, ne? Also ähm, die, die ich mir auch schon mehrfach gestellt habe. Und ich glaube, die, manchmal ist das, also in so einer Situation ist es ja nicht nur das ähm, an sich selbst glauben und davon das überzeugt, sondern das ist diese Idee, die funktioniert. Also wir haben jetzt erstmal nur was besser gemacht. Es war, der Markt war da, das habe ich gesehen. Das haben wir alle gesehen. Ähm, wir haben auch gesehen, dass wir das besser hinbekommen. Wir haben auch gesehen, dass wir es das signifikant besser hinbekommen. Wir haben gesehen, dass wir Kunden finden, die das kaufen und das toll finden. Ähm, wir haben gesehen, dass wir das auch irgendwie profitabel hinbekommen. Also wir hatten schon die verschiedenen Komponenten da. Es ist ja ähm, ein Geschäftsmodell, was man dann doch wir relativ einfach verstehen und es aber trotzdem auch ein Geschäft es ist, ein Markt, in dem wenig Leute unterwegs waren. Also ich habe auch gesehen, dass die Konkurrenz jetzt nicht so verrückt ist. ja, Also wie heute, wenn du eine Venture-finanzierte Industrie anschaust, da hast du halt irgendwie nur top talents die dann irgendwie Vollgas geben. Ja? Mhm. Das waren sicherlich so verschiedene Komponenten, die da so reingespielt haben. Ähm, auf der anderen Seite hat sicherlich auch der Druck einfach, der da war, zu sagen, ich brauche eine Alternative, weil ich wollte für mich privat, einfach für mich als, meine, als Person nicht wieder zurück in die Unternehmensberatung, ähm, weil mir das nicht gut getan hat dann mehr. Also das mhm. hat mich einfach gestresst, hat mich kaputt gemacht. Ja, mhm. ähm, witzigerweise, weil ja, das Unternehmertum hat mich trotz mehr Arbeit, mehr Verantwortung, weniger gestresst. Ne? Es hat mich, klar, auch da kommst du an meine Grenzen immer wieder, ähm, okay. aber es war, es war halt mehr verbunden mit Freiheit, also niemand hat mir gesagt, was ich tun muss, versus ja. äh, ich konnte dann wirklich entscheiden, selbst entscheiden und ich musste natürlich auch selbst entscheiden oder wir mussten Entscheidungen treffen. Das hat mir aber mehr Spaß gemacht. Ja. So zehn Jahre später guckt man da mit meinem Auge manchmal drauf. <lacht> um, aber das, äh, ja, das war das, so. Ich glaube, dass dieses, manchmal, wenn du sagst, du willst irgendwas partout nicht, dieser Druck auf der also einzelnen Restriktion und Druck hat natürlich den Druck auf mich, den Erfolgsdruck auch erhöht. Ja, und hat dieses, ich muss es jetzt beweisen erhöht. Ja. Manchmal, wenn du das nicht hast, kann ich, sehe ich halt auch um mich herum, ja, ist siehst auch Leute, die, ich sage mal, überfluss aufwachsen, äh. denen fällt es manchmal schwer, dann auf etwas Neuem komplett Gas zu geben, weil der Trade-Off nicht so groß ist. Und bei mir war der extrem groß und ich glaube, dass mir das tatsächlich sehr geholfen hat, ja.
1: Ja, Also diese berühmt-berüchtigte Tür hinter sich komplett zu schließen, den Schlüssel wegzuschmeißen oder die Brücke hinter sich zu verbrennen, wenn man auf die Insel <lacht> einmarschiert. Genau das, sich also richtig zu committen und dann halt nur ein noch eine Richtung zu haben, die nach vorne.
0: Absolut. Ja. Ich hatte zu der Zeit, was man so als Unternehmensberater dann eben auch bekommt, äh, aus dem Netzwerk heraus, ähm, mhm. die Möglichkeit eben auch noch Freelance-Unternehmensberater nebenbei zu machen, wo man dann irgendwie ta Tagessätze, 1000 Euro plus ja, und so, das hätte ja. ich, das schön, ich habe gleich, ich habe ja kurz darüber nachgedacht, nee, das meine ich. Wenn ich das wow. mache, bin ich defokussiert auf der einen Seite und der, der Trade-Off ist einfach nicht mehr groß genug, ja. Und ich kenne auch genügend Leute, die dann da in gewisser Weise hängen geblieben sind. Und ähm, ja. weil das halt gute Ausreden sind. Man verdient da gutes Geld, ja, das skaliert mhm. halt nicht so und so, aber das ist ja schon schön und so. Und wo soll man das doch einfach und ich kann das frei steuern. Alles richtig. Genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin. Lass mich gar nicht erst darauf ein, sondern ich, äh, ich mache mich jetzt abhängig davon, dass diese Firma funktioniert. Ja, ähm, und, wow. und, ja und das war, glaube ich, ähm, war natürlich in, gefühlt ein größeres Risiko, aber wie das immer ist, im ähm, BWL oder in Pfeilinster lernt man das ja. Äh, größeres Risiko kann eben auch ein größeres Upside mit sich bringen. Ja? Größeren Return und äh, bei uns ist es sich ausgegangen. Bei vielen geht es vielleicht nicht im ersten oder im zweiten Aufschlag aus. Da kann man nur Durchhalte parolen rausgeben. Aber äh, klar, so ist es halt. Das bedeutet halt nur, eine größere Erfolgschance oder dass es der, der, der Payout irgendwann mal größer wird. Ähm, aber am Ende des Tages ist eben auch mit einem größeren Risiko verbunden. Ne?
1: Oh, crazy. Ja, aber das ist, das ist das ist echt super wichtig, was du sagst, vor allem auch in die, und mit dieser Perspektive und der Möglichkeit. Also Ich, ich weiß, bin ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das gemacht hätte an der Stelle. Ne? Also die, das Freelance-Beratetum äh, da so klar ähm, abgelehnt, ähm, weil es hat ja auf den ersten Blick nur Vorteile. Ne? Und es äh, so, auf den ersten, auf dem zweiten, ne? Völlig d'accord, völlig bei dir äh, und war vermutlich genau die richtige Entscheidung. Ja.
0: ja, und dann musst du dich reinschmeißen, ne? Und irgendwann, wie du gesagt hast, musst du die Tür hinter dir zuschließen und dann musst du nach vorne laufen. Und äh, es klingt immer so, weißt du, es so Survivorship ist so Survivorship-Bice. Natürlich, äh, jetzt lässt sich leicht sagen, jetzt ist der Christoph irgendwie erfolgreich. Ja? und, äh, und, und natürlich fällt es schwer, wenn du dann drei Jahre gemacht hast und es nicht erfolgreich ist. Und äh, aus Massen dann, ja, klar, das lässt sich leicht sagen. Aber äh, mal dahin gesagt, wir sprechen jetzt heute wahrscheinlich nicht drei Stunden lang darüber, welche Sachen alle nicht geklappt haben. Äh, es haben viele Sachen nicht geklappt und ich habe auch vorher Sachen gestartet, habe ich ja auch schon kurz angedeutet, die, die nicht geklappt haben. Und es gehört eben auch mal dazu. Und ich, am Ende des Tages fragen mich dann immer Gründerinnen: so, hey, woher weiß ich denn jetzt? <lacht> ob ich die Tür hinter mir schlimm zuschließen soll oder nicht.
1: Hm.
0: Wenn es da ist, kann euch das keiner sagen, außer ihr selbst. Ihr hm. ja, müsst euch reinhorchen. Ähm, es hilft auch nichts damit, irgendwie mit 200 Leuten darüber gesprochen zu haben. Also es hilft vielleicht schon. Ich sage, du kannst deine Datenpunkte sammeln, aber du musst in deinem Bauch, in, und ich weiß, es ist eher eine Bauchentscheidung, ja? du musst halt mit voller Inbrunst sagen, ich mache das. Und damit darf man auch nicht vergessen, dass das, glaube ich, auch eine ganze Menge Mindset ist. Ja? Also ich war schon immer jemand, der gerne seinen Willen durchsetzte früher. Heute ist es, dass ich, dass ich das besser dosieren kann und äh, gerne für das Richtige eintrete und nicht nur, ob es mein Wille ist oder nicht. Ja? Ähm, früher war das eher mein eigener Wille ähm, und war sehr stur und das hilft dir natürlich in solchen Momenten. Ja? Also in anderen Momenten, wenn du ein großes Team führst, ist es eher nicht förderlich. <lacht> das wissen <lacht> wir, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist etwas äh, ist jünger, die Erfahrung. Aber also das ist definitiv natürlich ein Vorteil, wenn du das richtige Mindset mitbringst, was dir einfach hilft, bestimmte Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen, und nicht lange rumzueiern und so. Und ich glaube, das Mindset habe ich schon zu einem gewissen Grad mitgebracht,
1: ja. das ist spannend. Also, das sind, das sind, das sind zwei Komponenten, die meiner Meinung nach, ja, dann die richtige Kombination sind. Und genauso ist es bei euch ja gelaufen. Du hast gesagt, Datenpunkte gesammelt. Das heißt, ihr habt letztendlich ein Geschäftsmodell nebenbei verprobt, ohne ins volle Risiko zu gehen. Also, Stichwort Lean Startup, ne, mal ja. klein einzufangen. Aber Gang, damals e gab doch noch nicht Lean Startup, ne? ja, <lacht> nee, gab's hat noch keiner nicht, das gehabt. Ja.
0: Und ich glaube, Steve Blank ja. hat seine ersten Vorlesungen dazu gemacht. und so. Aber <lacht> ja, 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 genau, genau. Genau, das war so die Zeit. So. Und im Grunde war es nicht ja. du hast vollkommen recht.
1: Ja. Ja. So, und und ne, Datenpunkt haben wir so beides. Nicht, weil es gibt ja auch das andere Extrem. Ne, das ist so diese ähm, blind, blinde Naivität, sage ich mal, oder einfach nur das Mindset. Und Chaga äh, wird schon, ich renne nach vorne ähm, kann in seltenen Fällen natürlich auch funktionieren, aber ist vielleicht dann doch nicht ja. der beste Weg. Ne? Also eine Kombination. Finde ich spannend. Ja?
0: ja es gibt ja. da nicht den richtigen Weg glaube ich ne und du musst äh, meines Tages musst bist du halt äh, mit dir und deinem Co-Founderin äh, mhm. wir haben es ja alleine gemacht ja also musst jetzt halt in einem und musst dich dann musst dann immer wieder äh, dich motivieren ne? immer wieder wirst du Rückschläge haben und äh, damit musst du klarkommen das heißt du brauchst einfach eine sehr sehr hohe Überzeugung davon dass, dass du oder dass ihr das als Team hinbekommt ja? und äh, wenn du das nicht hast wenn du nicht diesen Drang zum Tor hast wenn du nicht diesen unbedingten Willen hast zu gewinnen oder irgendwas zu schaffen oder was zu verändern, dann ist das, glaube ich, einfach brutal schwer. Ja, weil du wirst so viele Leute um dich herum haben, ähm, die, die Nein sagen, die sagen, das klappt doch nie. und Ach, mach doch das. Hatte ich ja auch. Ne? Hatten wir alle. Und ähm, Das ist dann einfach schwer, das tagtäglich immer wieder ähm, zu hören und dagegen zu gehen. Und du wirst eben auch Misserfolge Es wird halt vieles nicht im ersten Schritt klappen. Ja? Mhm. So viele Themen, die schief gehen. Können und auch werden. Davon musst du einfach ausgehen. Und wenn du da nicht so eine Durchhaltekraft hast und so Durchhaltevermögen hast, oder wie die Amerikaner schon Resilience, ja, ja. Ähm, dann ist schwer. Dann ist schwer, glaube ja. ich, ja.
1: Also, eine ganz wichtige Eigenschaft, ähm, die ja. zukunft Zukunft, dann die Resilienz zu haben und, und durchzuhalten. Ja. Ja. ja, ja. Das das, das vorher was ähm, gesagt: ähm, ein Wort, äh, Wort benutzt Erfolg. Ähm, erfolgreich und erfolgreich sein. Ähm, ich denke, das ist ziemlich schwierig, das dir abzusprechen, dass du, dass du erfolgreich bist, ja, so. Aber was bedeutet denn eigentlich Erfolg für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Also die hat sich dann irgendwann auch. Also ich habe gerne die Firma gegründet und ich habe mich selbstständig gemacht damals mit dem Ziel davon leben zu können. So, Jetzt sind wir heute einiges darüber hinaus, dass man davon vernünftig leben kann, muss man ganz klar sagen. Und das sehen wir auch immer noch heute als absoluten Luxus und ähm, Privileg am Meer. Und ähm ja, das ist das eine, dieses klassische Wirtschaftliche. Ne? Das andere ist, finde ich ja eher, was hast du denn eigentlich verändert auf dieser Welt? So, Das ist für mich auch eine wichtige Erfolgskomponente. Und ich glaube, noch viel wichtiger ist, so, wie habe ich mich denn persönlich entwickelt ja, und mein direktes Umfeld? Ja, Also das Menschliche, das finde ich, und das ist auch mehr in den Vordergrund getreten. So die ersten drei bis fünf Jahre waren wirklich das Thema wirtschaftlich. Wie schaffen wir eine Firma, die nachhaltig bleibt und wächst und, und irgendwie profitabel ist? Und dann wurde es eigentlich immer mehr, ne? also weil wir dann auch gemerkt haben, wie, wenn wir das wirklich wollen, dann brauchen wir eigentlich auch eine Kultur und ein Team und ähm, eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ähm, die nachhaltig ähm, Innovationen schafft, die nachhaltig Wachstum fördert, ähm, die miteinander vernünftig umgeht, damit du nicht einen extrem hohen Churn hast und so. ja Und das Ganze haben wir dann, glaube ich, jetzt in der letzten Stufe, ähm, da bin ich jetzt momentan nach dem, nach dem Teil, den gemacht, gerade so ein bisschen äh, etwas Pause eingelegt, sagen wir es mal so. ja, Wobei Better Ventures ähm, läuft der jetzt, jetzt auch schon an mit, mit Cedric und Tina und da ist eben haben wir jetzt noch die nächste Stufe durchgezündet oder zünden wir sie gerade, dass es auch noch darum geht, Produkte oder Geschäftsmodelle ähm, die zu suchen, äh, die, die die Welt wirklich verbessern. Ja, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das mehr und mehr äh, notwendig ist und auch den Menschen mehr präsent ist. Aber ja, ich glaube, ähm, Erfolg ist äh, ist relativ und zwar nicht relativ zu anderen, würde man jetzt wahrscheinlich vermuten, sondern zu mhm. wie du damit umgehst. Ne? Also ich glaube, ähm, äh, es gibt Menschen, die sind mit 100 Millionen auf dem Konto irgendwie sagen, sie sind nicht erfolgreich und andere sagen, ich habe 50.000 auf dem Konto und kann damit so toll leben, ja ähm, weil ich das mache, was ich tue und weil ich mit tollen Menschen zusammenarbeite mhm. und weil ich jeden Tag tausend äh, von Menschen vielleicht durch das und das beeinflusse oder inspiriere und so. Das glaube ich, ist ein sehr subjektives ähm, Thema und für mich ist es ein Mix daraus. Beziehungsweise es ist mehr aus dem, aus dem Wirtschaftlichen Drang hin, hin zu, ähm, wie können wir Menschen und dann auch nachhaltig die Welt verbessern. Ja. Mhm.
1: Spannende Perspektive und vermutlich auch was, was man sich ja ab und zu mal ähm, wieder neu fragen muss. Ja? In unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Kontoständen <lacht> kommen da wahrscheinlich auch unterschiedliche Definitionen.
0: Ja, klar. Also mit der ersten Million auf dem Konto, ja, war das natürlich etwas, das auch, und, und ähm, da hätte ich glaube ich vor fünf Jahren so gar nicht drüber gesprochen mal, mal zugegeben, ja. Ähm, das war definitiv natürlich eine Frage, die dann plötzlich kam. So jetzt habe ich die millionen auf dem Konto, jetzt kann ich das, und das was heißt denn das? Was ist denn das nächste? Und da habe ich gesagt, ja, das könnten jetzt zehn werden, so. ja, okay, ja, Aber es ist das, was den Unterschied macht. Da haben wir uns dann gefragt auch, ja. und es wurde immer weniger wichtig. Klar, Geld in dieser Welt, in der wir leben in unserem System, ist nicht unwichtig und ist natürlich schon so. Mit, mit mehr Geld hast du auch mehr Möglichkeiten, hast auch mehr Verantwortung zugegebenermaßen. Mancher ja. Mancher nimmt sie wahr, mancher nicht so. Ja. Ja. Aber ist es trotzdem ein Privileg. Ja, aber ich sage auch, das kommt eben auch mit einer Verantwortung äh, daher. Und, und dann ist, musst du immer die Frage stellen, was gibt es dir denn? Ja, so, und das nächste ja. Auto kaufen hat mir dann irgendwann auch einfach nichts gegeben. So, also ja. wir sind schon so, dass wir gerne Convenience haben und auch schöne Dinge schätzen, aber eben nicht im Überfluss, wo du sagst, boah, das muss jetzt einfach nicht sein. Ähm, ja. Sondern ähm, dann geht es schon eher darum, irgendwie gesund und vernünftig zu leben. Also mit dem Fragen, den wollen wir, machen, wir kümmern uns eher darum, dass wir irgendwie wieder fitter werden. Also Unternehmer, unternehmerisches mhm. Dasein war für mich zumindest mit, mit viel körperlichen Trade-off verbunden. Ja, viel gegessen und viel getrunken und zu wenig Sport mhm. gemacht. Mhm. Und das versuche ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen einzuholen. Und da, da, da steckt dann eher Geld und dann Zeit rein. Und dann wird mein eigenes Wohlbefinden, eigenes Wachsen auch dann tatsächlich. Und dann eben die Netzwerke, die wirkliche das, was nachhaltig auch was verändert. Ja. Mhm.
1: Meinst du, also pauschalisieren ist immer schwierig, aber ich denke, man kann, man kann es zumindest mal verallgemeinern, dass der Mensch als solcher oder, oder zumindest viele Menschen, die Mehrheit, Erfolg in erster Linie oder im ersten Schritt über die wirtschaftliche Komponente für sich definieren und erst wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, sich vielleicht die Frage erstellen, was Erfolg eigentlich noch sein könnte? Und wenn ja sozusagen, beziehungsweise meinst du, es ist von Anfang an auch anders möglich? Ne? Also dass ohne diesen gewissen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, man sich von Anfang an die Frage stellen kann, was bedeutet denn eigentlich Erfolg, unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg für mich?
0: Ich glaube, für viele Menschen ist das so. Ich glaube aber auch, dass wir uns, dass die Kulturen unterschiedlich sind. In den USA wird es deutlich stärker noch so sein. Ich, man, man nennt es ja auch gerne maturo kapitalismus Und dem würde ich jetzt relativ zu Europa Deutschland schon auch irgendwie ein Stück weit zustimmen. Manche finden das gut. Ich, ich gucke das, schaue mir das sagen wir mal an und sage mir, ja, das ist schon, das schade ist nicht Dinge auch groß zu machen und damit wirklich mehr Menschen zu beeinflussen positiv hoffentlich ja mhm. ich glaube aber dass ähm, in Europa hat man auch schon ähm, eine Tendenz dazu sieht dass also unsere Kinder ähm, werden deutlich reflektierter sein, als wir das vor Jahren noch waren. Und mhm. dieses Reflexionsvermögen, dieses Infragestellen schon zu einem Zeitpunkt, wo wir noch versucht haben, Geld zu verdienen, ähm, oder mhm. ich jetzt noch versucht habe, Geld zu verdienen, ähm, das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, das führt dazu, dass viele Menschen viel früher ähm, das rein Materielle in Frage stellen, beziehungsweise die Wertigkeit schon mal richtig einsortieren oder anders einsortieren. Mhm. Ich glaube, Geld... Also da müsste schon arg viel passieren. Geld wird immer in gewisser Weise wichtig bleiben. ja. Und es ist auch etwas, was ich ja erst Stück für Stück dann vielleicht rausziehe und wirtschaftlicher Erfolg. Ich finde auch nicht, dass da was Schlechtes dran ist. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber es meine ich da drauf. Ja. Ich finde, der wirtschaftliche Erfolg ist ja in der Regel ein Indiz. Ich sage in der Regel, ja. es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber in der Regel ein Indiz dafür, dass man eben einfach etwas im großen Stil positiv verändert hat. Ja. Mhm. Ähm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir sehen. Und wir sehen aber, dass eben dazu andere Komponenten kommen, nämlich die Art und Weise, wie man es macht, also mit den Teams, mit den Mitarbeitern, mit den mhm. äh, mit Partnern ähm, arbeiten. Und auf der anderen Seite eben auch, was man macht, dass man dadurch eben auch schon einen anderen Impact hat, dass das einfach eine Relevanz gewinnt. Und das zeigt mir, dass Erfolg gefühlt anders definiert wird. Ja? Also mhm. ähm, Und das ist toll, ja, dass die Währungen halt nicht nur euro sind oder Dollar, ja. sondern... Auch andere Themen, wie viele Menschen habe ich in welcher Form beeinflusst? Wie glücklich sind die Menschen mit dem, wie sie bei uns arbeiten können? Ähm, was sagen Partner über mich, wenn sie über mich äh, frei sprechen können, wenn sie gefragt werden? Ja, äh, was hat mein ökologischer Footprint, äh, mein CO2-Footprint? Also, was sagt das? Ja? Ähm, mhm. Was sagen meine Kinder, wenn sie dann später mal über mich reden? Ähm, wie habe ich die beeinflusst und so? Und das sind, glaube ich, viele Komponenten, die es nicht unbedingt einfacher machen für uns. Mhm. Aber wir leben nun mal in einer Zeit, die, die sehr viel, und unsere Kinder wachsen da jetzt auf, die natürlich große Herausforderungen und große Möglichkeiten zur gleichen Zeit bringen, noch viel, viel mehr, als wir das schon hatten, und das war ja schon viel. Oh ja. Also, so gesehen, ich glaube, dass wir, dass wir, was wir, wenn ich sehe, wie mein großer mit 14 heute unterwegs ist, ich war definitiv nicht so reflektiert mit 14. Mhm. Ja, ich habe zwar einen Spiegel gelesen im Chor, aber nein, nie im Leben. Ja? Also, dieses Reflexionsvermögen und die die, was die alles sehen und, und hören und, und, und dass sie mitnehmen, das ist eine große Last. Auf der einen Seite muss man ihnen helfen, auf der anderen Seite ist es mhm. eben auch brutal viel Reflexion, wenn, wenn, sie, wenn die Eltern ihnen helfen oder das Umfeld ihnen mhm. hilft, ne? also Potenzial, was da auch ist. Und vieles auch eben in Frage stellen. Ja? Und das, deswegen glaube ich, dass sich das ein bisschen schieben wird. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll nach hinten raus, ja?
1: Ja, ja, definitiv bin ich, bin ich, bin ich deiner Meinung. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mehrdimensional, also Erfolg für jeden. Und die Frage ist letztendlich, wie ich die Dimensionen gewichte, beziehungsweise wie, wie ich die Reihenfolge mache. Ähm oder festlegt für mich, wonach ich schaue. Weil letztendlich geht es ja immer darum oder wie ich mich, wie ich mich fühle, oder wie ich meinen, wie ich meinen Tag gestalte, mein Leben gestalte. Und das ist ja das die einzigste, einzigste Währung letztendlich, die wir so als Mensch auch haben. Ja, ja unterm Strich. Ja, ja, super, super, spannend. Nimm uns, doch, äh, nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit so zum Ende hin. Also Kartenmacherei, äh, du hast es gerade äh, schon gesagt, äh, Tilexit jetzt. Ich finde es wirklich eine tolle Story, dass du ganz, ganz lange, also bis jetzt eigentlich, äh, das Ganze äh, im, im Startup-Umfeld, äh, sagt man ja, erstmal gebootstrapped und dann äh, wirklich ohne Investoren äh, groß gemacht hast. Das heißt wirklich aus einem eigenen Cashflow rausgewachsen. Mhm. Und jetzt immer noch nicht das ganze äh, Baby verkauft hast, was du jetzt wahrscheinlich locker machen können, mehrfach, äh, sondern immer noch der Mehrheit. Als Eigentümer Bist. Ähm, ja, vielleicht einfach ganz kurz so ein bisschen die Wachstumsstory, dass wir verstehen, wie groß ist das Unternehmen jetzt? Jetzt kannst du einmal so die KPIs raus.
0: Wie groß ist das Unternehmen jetzt? Ja, ich meine, Corona hat uns natürlich einen kleinen Dip verpasst, nur nur zugegeben ja. lassen und sagen. Also das Wachstum lässt zwar jetzt nicht äh, so, wie wir uns das vorgestellt haben, da ja. unser ganz großer Teil unseres Geschäfts hängt an großen Events. Also, das großen Events, mhm. aber. Ne, haben wir am Anfang drüber gesprochen, Hochzeiten, Geburtstage ja. und so. Und das ist ja, dann doch für den größten Teil des letzten Jahres irgendwie ins Wasser gefallen. Ähm, aber jetzt, jetzt ist ja so langsam, ist ja Licht am Horizont, würde ich mal sagen. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir uns das erhofft hatten. Ähm, ansonsten ging es eigentlich immer relativ straight, würde man jetzt so den Zahlen glauben, nach oben. Da war natürlich viele Themen dabei, wo es mal ja Jahr wie nicht das Wachstum gab und wir uns den Kopf zermatert haben, was können wir jetzt anders machen, mit Kunden gesprochen mhm. haben und irgendwie neue Produkte entwickelt haben. Wir sind ins Ausland gegangen, das hat nicht funktioniert und dann irgendwie doch noch im zweiten Anlauf und so. Es sind viele Sachen, die, ähm, die wir gemacht haben, sodass man aber irgendwie sagen könnte, hey, stetig irgendwie gewachsen, wir haben in den letzten Jahren dann ja auch angefangen, um das Kerngeschäft der Kartenmacherei ähm, drumherum weitere Geschäftsmodelle aufzubauen. Da hat auch ganz vieles nicht geklappt. Oder wir, auch das ist wieder die gleiche Diskussion, die du natürlich dann führst, nur dann eigentlich in einem Angestellten-Verhältnis mit Teams, äh, mit Entrepreneurs und Residents, äh, wenn, wann sagst du ja, wann sagst du auch mal wieder nein? Also wann stoppst du? etwas, was nicht funktioniert oder wann gehst du mal all in und stellst dafür auch ein Team rein und so. Also das ist keine einfache Diskussion, wenn du es dann auch nicht mehr selbst machst. Ja. Ähm, auch das haben wir gemacht, da gibt es auch einen ein Teil, ähm, läuft immer noch gut weiter, das ist unsere Celebrate-App- ähm, so eine Photosharing-App. So, und dann habe ich irgendwann persönlich für mich gemerkt, ähm, nachdem wir so angefangen haben, quasi um den Kern drumherum und ich mich da rausgezogen hatte, da haben wir mit der mit der Jenny Johannes ähm, eine tolle CEO gefunden, die quasi die Marke Kartenmacherei macht. Mhm. Ähm, die, also ich habe jetzt auch okay, hab hier rausgezogen, habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt bauen wir Sachen drumherum, habe ich für mich festgestellt, ich bin der CEO von einer großen Firma. Wir waren am Anfang sowas sind so Stärken, und Schwächen. Habe ne? ähm, ich mal kurz drüber esse. Da ist mit dem Kopf durch die Wand nicht immer die beste äh, beste äh, Profil. Klar, ja. da bin ich durchaus reflektierter, als ich das vor zehn Jahren war. Definitiv. Ja. Aber es ist natürlich etwas, wo man, wo einfach dann so nach einer gewissen Zeit hat, okay, ist das bin ich jetzt da der Richtige dafür? Und das war so der eine Impuls, der andere Impuls war, macht es mir nach zehn Jahren weiterhin Spaß. Also bin ich auch da wieder der Richtige dann ähm, dafür, die die Firma in die nächsten zehn Jahre zu führen. Und auf die Fragen habe ich dann auch noch natürlich noch ein paar mehr Fragen, Habe ich mir irgendwann dann die Antwort gegeben, nee, das bin ich nicht. Ähm, ich möchte was Neues machen. Ne? Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich möchte äh, meine Mission irgendwie, äh, ich weiß nicht, fröhnen, aber der Folgen äh, mit dem dem, was uns da geschenkt wurde, was wir uns erarbeitet haben, ähm, daraus eben ähm, noch mehr zu machen, aber eben außerhalb des, des Spektrums. Ja? Und habe dann beim Bruder und dem unserem damaligen CEO, dem Patrick, gesprochen. Ähm, die beiden sind heute die Co-CEOs der der Holding drüber, also Celebrate Company nennt sich das, eben ähm, die Kartenmacherei, Celebrate Apps und Co. hängen. Und in dem Moment war dann auch relativ klar, okay, wenn Christoph wirklich loslassen will, ja, dann müssen wir eigentlich ein paar Anteile verkaufen, wovor ich mich jahrelang gewährt habe. Ich habe gesagt, irgendwie, ich brauche das ja nicht. Also Typischerweise verkaufst du Anteile, wenn du Investoren drin hast, weil die irgendwann mal ihren Return haben wollen. Ja. Und wir wie seit jeher profitabel. Das heißt, das Geld war jetzt nicht das Thema, aber es war tatsächlich ein, es war so ein Loslassen-Effekt. Ne? Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben haben wir auch gesagt, wir sind... Marktführer in, in Europa, unser, in unserer Nische, ähm, aber eben sehr zentral in Deutschland, Österreich, Schweiz und haben dann daraus gesagt, haben, wie es würde Sinn machen, Investor ähm, an, an, dabei zu haben, sofern wir jemanden finden, mit dem wir wirklich kulturmäßig auch irgendwie klarkommen. Das war keine einfache mhm. keine einfache Hürde, also die war schon da. Wir haben viele gesprochen und gesagt, nie im Leben, ähm, würden nicht machen, wir verkaufen unsere Seele. Ähm, und haben dann mit EMZ aber jemanden gefunden, wo wir auch bis jetzt äh, nur, nur positive Beweise gefunden haben, äh, wo es tatsächlich für uns funktioniert. Mhm. Ähm. Und zu sagen, hey, wir brauchen einen Partner, mit dem man eben auch Firmen kaufen kann oder ähm, Teams, also Teams dazuholen kann, ja, damit man auch international zum Beispiel oder in andere Kategorien wachsen kann. Was wir glauben, was uns, äh, was der Kartenmacherei, wenn man jetzt über eine, eine, eine nachhaltige Firma nachdenkt, auch in die nächsten 10, 20 Jahre eben helfen kann, dass man nicht nur an einem einen Nische hängt. Karten, hat man jetzt zu Corona gesehen, ist das durchaus, äh, klar, muss man sagen, ist natürlich Corona schon ein heftiger Schock gewesen. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz, äh, ähm, da waren, waren viele Fragen, weil kurz am Anfang, ob das die Firma übersteht, ähm, hatten wir dann nach relativ schneller Zeit festgestellt, wir werden es überstehen, aber es tut trotzdem mächtig weh. <lacht> aber dass man einfach ein bisschen auf breiteren Beinen aufgestellt ja. ist. Ja. Ja. ja,
1: ja. Das Team ist, glaube ich,
0: heute 350 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wow. groß, also schon recht groß geworden. Ja.
1: Wow. War das die schwerste Entscheidung, die du bisher so in deinem unternehmerischen Leben treffen musstest, da jetzt äh, dich rauszuziehen den Investor mit an Bord zu nehmen oder gab es da gab da eine andere andere, die du sagst, die schwerer für dich waren?
0: Ich glaube, die Schwere ist immer in Relation zu dem, wo du gerade stehst. Ne? Also mhm. aus der heutigen Sicht, na klar, Also wenn man jetzt auch so rein abstrakt darüber nachdenkt, ist natürlich, Firma mhm. zu verkaufen, den CEO-Titel, Posten, die Macht und auch die Möglichkeiten und diese ganzen, diese mhm. zehn Jahre irgendwie, damit das ganze Baby aufgebaut zu haben, das mhm. wegzugeben, das war schon ein krasser Ruf. Ne? Also mhm. ähm, das hat, auf der einen Seite war es total befreiend, auf der anderen Seite war es, mhm habe ich echt schlecht geträumt, ja? also ganz schlecht geschlafen und für mich so, also fuck, ist das das Richtige und so. Und du hast krasse Zweifel natürlich da dran. Aber naja, das ist ja auch das ist ja die Intensität des Unternehmerdaseins. Ja? Also das, mhm. finde ich, gehört ja auch ein Stück weit dazu, unternehmerisches, ähm, also unternehmerischen Job zu haben, also ein Unternehmen aufzubauen, ist halt einfach sehr emotional intensiv, wenn man das nicht an sich ranlässt kann man vielleicht auch machen, aber es ist einfach, also kann sich fast nicht ja. gegen wehren. Ne? Ja. Was ja aber auch irgendwie dazugehört. Aber dann brauchen wir, deswegen brauche ich auch gerade ein bisschen mal eine Pause, weil es halt so emotional war. Das letzte Jahr ist natürlich auch ja. erstmal mal so dieser komplette Downturn. Ja. Plötzlich war es gescheckt, weg und dann habe hab ich mich rausgezogen, relativ früh, weil schon klar war, dass ich mich rausziehen wollte und dann haben wir das Ganze ein bisschen beschleunigt, dass mein Bruder und der Patrick eben operativ übernehmen. Das war keine einfache Entscheidung. Es ging innerhalb von drei, vier Wochen war ich quasi raus. Ne? Wow. Und natürlich auch auch in der Fahne, wo man jetzt sagt, und wir hätte dann nicht der CEO da bleiben müssen, um mhm. das Team zu stützen. Und die beiden haben es großartig gemacht, haben da lange darüber mhm. diskutiert. Ich hätte jederzeit zurückkommen können. Aber ich habe gesagt, hey, wenn ihr das jetzt in die Zukunft bringen wollt, dann mhm. solltet ihr die sein. Ja, die die es eben auch in die Zukunft bringen. Ich bin hinter euch da, ich kann jederzeit sprechen, ja. so aber ja. ihr müsst es machen. Also, und dann habe ich gesagt, ja stimmt, wenn wir es jetzt nicht machen, wann dann? So, ja. Ja,
1: das, das war natürlich ein eine ein harte Entscheidung,
0: oder? das war auch für mich genau. eine harte Entscheidung, weil ich habe ja in dem Moment auch losgelassen und ich habe ja. ja gemerkt, wie alle, wie es trotzdem, also wie es eine schwierige ja. Phase war, ja, ja. wo wir irgendwie, ich glaube, wow, die Woche zweimal mit dem Team All-Hands gemacht haben, um zu sagen, wo das Geld steht quasi, muss man sozusagen. ja, ja. 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 Um, Es war keine einfache, war, war tatsächlich nicht einfach, aber die beiden haben das grandios gemacht mit dem ganzen Team dahinter und das hat mir natürlich dann auch das Backup gegeben. Dann war es eher so irgendwann an diesem Punkt, so fuck, die brauchen mich gar nicht. Warum habe ich eigentlich letztens, habe ich eigentlich letzten zwei, drei Jahre gemacht. Ja? Aber das gehört eben auch dazu. Ähm und es war eine schöne ja. Erfahrung. Also es ist auch schön zu sehen, wie mein Bruder und auch der Patrick, ne, die man, mein Bruder ist seit neun Jahren dabei, dann eben auch durch diesen neu geschaffenen Freiraum dann einfach über sich hinauswachsen und, und Sachen schaffen, zu denen ich sie vorher, gar, denen ich ihnen vorher gar nicht den Freiraum gegeben hätte, weil ich ja mhm. Leben da war. Ja. Also das ist auch toll zu sehen. Und da lernt man ja auch viel draus, vor allem wenn man auch Kinder hat, denen man das irgendwie auch so ja. mitgeben möchte, vielleicht. Ja. Ja. Also, das, also das ist multidimensional, <lacht> sehr emotionales Jahr gewesen. Und äh, sicherlich die Entscheidung für im Verkehrs. Kaufmoment auch die war nicht einfach. Ähm, wobei auch da würde ich immer den Tipp mitgeben, sofern man die Möglichkeiten hat, Nein zu sagen, ja, das ist natürlich, wenn man Investorinnen mhm. drin hat, ein bisschen schwieriger, aber sofern man die Möglichkeit hat, Nein zu sagen, ähm, würde ich mir diese auch immer vorbehalten und nicht mhm. unter Druck irgendwas tun. Und Wir hatten die Möglichkeit, bis zum Schluss zu sagen, nee, wir machen das nicht, wir wären auch so durchgekommen. Mhm. Also Es war wirtschaftlich jetzt nicht das Risiko mehr mhm. da, dass es die Firma nicht schafft, sondern es war tatsächlich, es war wirklich unabhängig von Corona, war der mhm. Verkauf, geplant, äh, Teilverkauf geplant. Ähm, und wir haben es da hinten ausgemacht, weil wir tatsächlich einen eine Investoren gefunden haben mit ihrem Z, die uns überzeugt haben, wo wir gesagt haben, mhm. denen können wir das machen und da glauben wir dann, dass wir gemeinsam und dass auch unsere Kultur dabei sich nicht verändern und schon gar nicht negativ verändern. Ja? Mhm. So eher ja, positiv. Also und das sehen wir jetzt auch momentan. Ähm, ja, das war sicherlich eine, eine spannende Phase. Ja. So die Nacht, die Nacht vorm Signing, also vor der Vertragsunterschrift, war kurz. <lacht> war intensiv oh und ja. kurz und äh, ja, es war also es war ein, ein Achterbahn der Gefühle, sagen es mal so, ja.
1: Ja, kann, ja, also, <lacht> in so einer Situation war ich noch nicht, aber ich kann's, ich kann's erahnen, ja, ich habe einmal die Mehrheit bei der Firma verkauft, das, war, das ist ja nicht so gelaufen wie bei dir, aber <lacht> es ist, ist, definitiv auch emotional im Moment, ja.
0: Der ja, Mitarbeiter von mir hat das letztens äh, ganz gut, äh, oder jetzt sind wir Mitarbeiter, aber gut, dass er noch unsere Firma ist, vielleicht schon, aber wie auch immer, hat das letzte Jahr, ich glaube, das letzte Jahr, ich hatte Geburtstag vom Wochen und äh, geschrieben, herzlichen Glückwunsch, und äh, ich weiß gar nicht, wie es dir wünschen soll, weil das letzte Jahr zu übertreffen, ist ja so gut wie unmöglich, oder? Und ich sagte, ja, das <lacht> ist wahrscheinlich ganz gut. Und äh, also, das stimmt, ne? also von wirklich Firma fast weg, äh, Corona und dann irgendwie ein knappes Jahr später irgendwie Anteile verkauft. Ja. Und dazwischen ja wirklich so viele Verschuldung, Verschiedenste, also war schon, war schon sehr intensiv, aber auch sehr lehrreich und, ähm, ja, und befreiend.
1: Mhm. Du hattest jetzt aber ähm, auch, wenn du jetzt Pause machst, was ich übrigens auch sehr, äh, sehr clever finde oder wirklich ein gutes, ähm, ja ein gutes Role Model irgendwie auch ähm, darstellt, hattest du vorher aber ja schon irgendwo einen Plan? was du in deinem Leben so noch erreichen willst unternehmerisch. Hattest du deine Mission irgendwo schon, schon gefunden? Ne?
0: Genau, ich würde es eher Mission als Plan. Also ja. Als wir damals, ich damals auch raus bin aus der operativen ähm, Verantwortung bei, bei Celebrate Card noch herein, mhm. ähm, hab ich, haben wir ein kleines Team mitgenommen, mit dem wir diese Firmen nochmal umgebaut hatten. Das waren mhm. Tina, Cedric und noch ein paar andere. Und haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt mit unseren Fähigkeiten? Ne? Und mhm. die Mission war dann relativ schnell, zwar war auf der einen Seite meiner und das Team hat aber auch seine eigenen Vorstellungen. Und da ging es eigentlich darum zu sagen, wir wollen irgendwie Gründerinnen helfen, weltverbessernde Firmen zu bauen. So, das war. Und das klingt jetzt erstmal ähm, relativ abstrakt. Dann dachten wir erst als Baum ein Accelerator. Äh, haben wir auch.
1: Mhm.
0: Hast du ja eine gewisse Erfahrung drin, habe ich gelernt. Ähm, und wir haben dann für uns aber festgestellt, nee, Accelerator ist es nicht. Wir haben sehr viele Interviews, klassisch Lean Startup gemacht. Äh, back to the roots. Äh, ich glaube, wir haben, keine Ahnung, 100, 200 Interviews geführt mit Startups, mit Gründerinnen eben und mit Investoren und mit Accelerators und äh, ja, einfach Leute, die so in diesem Umfeld unterwegs sind. Oh, und haben dann für uns festgestellt, nee, das ist es nicht. Ähm, und jetzt bauen wir ein bautes Team, also ich sage immer. Das ist ich bin da schon mit dabei, momentan machen sie das zum größten Teil, weil ich gerade mal die äh, Freiheit bekommen habe von den beiden, äh, dass ich ein bisschen durchschlafen darf. Ähm, und die, die, die beiden kümmern sich maßgeblich darum, mit dem Team einen Angel Club zu bauen, ähm, mhm. wo wir eben ähm, als also ich als Angel, aber eben auch andere Angels ähm, in solche Firmen, die die Welt besser machen, investieren können. Äh, weil wir für uns eben gesehen haben, auch aus vielen diversen Gesprächen aus, dass das ganze Thema Angel Investments ähm, ein Riesenpunkt ist, äh, also es gibt viele, es gibt viele Fonds, also deutlich mehr als es noch ja. vor letzten Jahren gab, es gibt dann hin raus, wieder bei den großen Runden wird es ein bisschen schwierig, aber so dieses Thema ähm, erste Investoren finden, ja. und zwar gute, passende erste ja. Investoren ja, ja. in einer vertretbaren Aufwand. Ja. Ähm, das ist immer noch nicht wirklich gelöst, sondern wenn man an den USA rüberschaut, die machen ja eigentlich, die sind ja dank Turbo Kapitalismus <lacht> und Silicon Valley ein bisschen uns voraus da, würde man mal so behaupten. Ne? Ähm, da sieht man, dass eben Großteil eben über Angel Clubs, Angel Netzwerke investiert wird. Und mhm. das wollen wir jetzt auch in Deutschland, Europa irgendwie ermöglichen. Aber mit diesem Anker alles, was die Welt besser macht.
1: Ja. Mhm.
0: Und das ist auch Teil der Mission. Es wird sicherlich nicht mein letztes Thema bleiben. Und aber was da noch kommt, Who knows, ja? Ich bin ja erst Anfang 40 so gesehen, habe ich noch ein paar Jährchen vor <lacht> mir, hoffentlich zumindest, ja, toll, toll, toll. Und äh, jetzt sorge ich mal gerade ein bisschen dafür, dass es ein paar mehr Jährchen werden, indem ich ein paar gute Habits aufbaue, <lacht> 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 äh, die, die dann meine Lebenszeit verlängern, ja.
1: Ja, cool. Das heißt, du hast noch nicht äh, nicht komplett die Seiten gewechselt und hast dich äh, in den in den grauen Sessel, äh, grauen großen Sessel der Investoren äh, gesetzt und machst dich da bis äh, bis ans Lebensende bequem, sondern kannst dir vorstellen, auch mal wieder aktiver in den Driver zu gehen und nochmal was ja, zu bauen.
0: Also ja, absolut. Ich glaube, das Einzige, was mich davon abhalten würde, wäre der Trade-off, ähm, hm. namens Kinder, Familie, eigener hm. Körper. Das sind so die drei Sachen, die bei mir am ersten hinten runtergefallen sind. Das ist bei jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, glaube ich, was eigenes, aber es fällt hm. immer irgendwie hinten runter. Also wer, es ist mir zu viel Bilderbuch, wenn das anders funktioniert. Ähm, und das muss man einfach, das ist etwas, wo ich für mich noch nicht die Lösung gefunden habe. Hm. So wie ich es die letzten zehn Jahre gemacht habe, möchte ich es, glaube ich, nie nochmal machen. Das war ein harter Weg und ähm, ja, von Erfolg gekrönt, aber äh, und ich glaube, ich brauche jetzt einfach die Zeit, auch noch ein Stück weit darüber nachzudenken, dass es dieses ähm, das Investorendasein ist jetzt sicherlich nichts, was, was mir auf den Leib geschneidert wurde, aber es ist auch so ein bisschen Giving Back. Ähm, mhm. Wir haben viel gelernt, wir haben wirtschaftliche Möglichkeiten bekommen und ähm, das ist einfach ein toller Spirit. ne? Und du lernst natürlich auch brutal viel, wenn du mit Gründerinnen sprichst und diese Geschäftsmodelle verfolgst. Und wie viele Geschäftsmodelle wir im letzten Jahr gesehen haben, ist unglaublich. ja. Wie viele Leute wir kennengelernt haben, ist auch mal was ganz anderes. Also ich glaube, das ist sicherlich total spannend, auf lange Sicht auf der Investorenbank zu sitzen. Das ist schon etwas, an dem ich momentan knabbern würde, wenn ich, wenn das jetzt so gegeben wäre. Und glücklicherweise kann ich das ja ändern. Und wir haben ja auch bei, bei Better Ventures gesagt, dass wir das... Ähm, Jetzt, dass wir keinen Fonds machen. Das ist nicht ja. der Plan, einen Fonds zu machen, auch weil uns irgendwie 80% der Leute, mit denen wir gesprochen haben, macht doch eh irgendwann einen Fonds. Mal, vielleicht lernen sie uns irgendwann alles besser und ich glaube es nicht, ja? sondern wir wollen eben, ja. wollen eben das Beste aus den verschiedenen Welten fallen, nämlich ja. founder-friendly zu sein, ähm, weltverbessernde Themen und trotzdem irgendwie auch Investoren die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren, wie das eben Angels auch tun wollen, auch die eigene Entscheidung ja. zu treffen. So, ähm, und da versuchen wir ein Modell zu finden. Ähm, und ich glaube, dass das auch wieder unternehmerisch ist, ja. Also auch das mhm. Geschäftsmodell so zu bauen, was Tina Cedric und ich mit ein bisschen Unterstützung, sagen wir mal, was wir da jetzt gerade bauen, das ist eben ähm, sehr unternehmerisch, ja? Das ist halt nicht einfach ein Fonds machen, so. Also, ähm, und auch ich sage nicht, dass nicht falsch verstehen, Fonds machen ist nicht einfach, ja, aber es ist halt mhm. der Default, den, den, um, ja. den, den viele halt gehen und ja. da wollten wir was anderes bauen, ja. Und ähm, ja. ist natürlich wieder. Potenziell größeres Risiko, hoffentlich auch größeres Upside. Who knows? Ja? Mhm. Ähm, aber das und Upside in dem Fall tatsächlich, ähm, meine große, oder unsere große Vision ist da, glaube ich, einfach nach hinten aus das größte Angel-Netzwerk, das größte Angel-Club, die größten meisten Angel-Finanzierung im Impact-Bereich ähm, geschaffen zu haben in Europa in den nächsten Jahren. Das wäre toll, ne? wenn wir dadurch, ich ja. sage mal, ein europäisches Silicon Valley-Antrieb, äh, aber auf dem Impact-Seite hinkriegen, das wäre wär ein Traum. Ne? Und da ist es mir ehrlicherweise relativ egal, was nachher auf meinem Konto landet, wenn ich nachher, wenn ich nachher. Ja, mal über einen Jordan gehe und mit den letzten zehn Minuten also reflektiere, was mhm. passiert ist und ich sage, hey, das haben wir aufgebaut, da warst du mit dabei, da warst du irgendwie mit Ideengeber und Initiator und dann macht mich das stolz. Ja, ich glaube, das macht mir Spaß und dann, dann da sitzen wir dran. ja Und äh, mal schauen, mal gucken, wie es wie wie es
1: da voran sagen wir es mal so. Cool, cool. Das ist wirklich eine richtig tolle Mission. Better Ventures ähm, unbedingt mal abchecken, packen wir auch natürlich alles äh, zu Christoph in die, in die Shownotes. Ähm, du hast auch nochmal einen, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wenn ich noch ein bisschen reingehen will, vor allem, weil du jetzt irgendwo bist. Du hast gesagt, du hast dich und deinen Körper sozusagen und, und sag ich mal, Bad Habits in, in, die, in die Richtung äh, wirklich geschunden. Also es kam alle einfach zu, zu Kosten, äh, dein unternehmerischer Erfolg und die Situation, in der du jetzt bist, kam zu Kosten von deiner eigenen Gesundheit. Ähm, jetzt nimmst du dir den Zeit und dann bringst das alles wieder in Ordnung. Das sieht man auch übrigens, äh, wenn ich das mal so sagen darf. Über Zoom, <lacht> ja. kommst mir nicht mehr ungesund daher, so übers Bild. Ähm, äh, was würdest du denn, also was, was war das und was würdest du jetzt irgendwo besser machen? Ähm, Routinen, Habits, wenn du wenn du nochmal in, 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 in so eine Situation gehst. Vielleicht hast du auch ein paar Tipps, Ratschläge für Leute, die aktuell im Voll drin stehen. Ja,
0: Ja, also, also es ist nicht einfach. ne? Unternehmerisches Dasein kombiniert mit mhm. guten Habits. Ähm, da gibt es sicherlich bessere Beispiele als mich. Ähm, und ich würd, man könnte jetzt auch behaupten, also das sage ich mir manchmal, ähm, bin aber auch mein größter Kritiker, ähm, ich bin ja ein Stück weit davon weggelaufen, wo ich jetzt mich aus der unternehmerischen Verantwortung gestohlen habe. Ich glaube, wenn ich jetzt zurück bin, wenn ich, was ich versuche, meinen Kindern mitzugeben, ein Stück weit ist, und da mag ich mir falsch liegen, wie es jede Generation von Eltern mit bestimmten sein, richtig und falsch liegt, ja, mhm. ist es, und das würde ich auch Gründerinnen mitgeben. Ist, ich habe damals viel Mannschaftssport gemacht und ich habe gegessen, was ich wollte. Also dann bin ich im Studium, dann habe ich angefangen, so ein bisschen Individualsportarten zu machen. Aber Mannschaftssportarten vertragen sich halt unheimlich schlecht im anspruchsvollen Job. Das muss ja gar nicht Unternehmertum mhm. sein. Ähm, und auch, weil man mit einer Familie hat, weil am Wochenende ist definitiv Family Time und wenn du dann nochmal unterwegs bist und Spiele spielst und sowas. Ja, auch wenn ich das für mich als den angenehmsten Sport empfunden habe, weil ich glaube gar nicht mhm. so war, wenn ich da eine Stunde auf dem Basketballfeld stand, das fand ich super. Das war kein Sport für mich, das war einfach das war Wettkampf. Ja, das war cool. Ja. Also da pur. Ähm, eine Stunde irgendwie um joggen habe ich noch nie als Spaß empfunden. Und Runners High äh, <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Ja, tun wir auch nicht. So. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, das ist aber ein Thema. Ja. Weil wenn du eine gewisse Individualsportler entwickelt hast, wird dir das sicherlich helfen. Mhm. Und dazu gehören natürlich glaube ich meine, wenn du mir vor meiner Jugend was von Meditation erzählt hättest, hätte ich dich aus mhm. als erstes Schreck, was was ist und hätte ich darüber gelacht. Ja. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten Tage auch mal Meditation ausprobiert oder Yoga und solche Themen, wo ich sage, das ist doch jetzt aber nicht mal Kraftsport. Also ich habe viel Fitness die letzten Jahre gemacht, einfach wie man sagt, erst Muskelmasse aufbauen und dann verbrennst du leichter. Dann habe ich viel Diäten gemacht und so. Also ich viel mit den bewussteren Ernährungen eben auch auseinandergesetzt und auch einfach Freizeit zu haben, Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Frau zu verbringen. Und ich glaube, ja, das ist halt schwer, wenn du eine Firma gründest. Und meinem Gefühl nach, ich glaube, das war was, ähm wie gesagt, bis vorhin zu meiner Frau beim Essen haben wir noch tatsächlich noch darüber gesprochen, habe ich gesagt, weil wir über das Abnehmen gesprochen haben, wie schwer das ist und, ähm, und tatsächlich genau über diese Frage ne, würde ich noch mal gründen und, und solange ich für mich die Lösung nicht hätte, dass ich damit, dass ich da irgendwie jetzt nicht wieder zunehme und, und mein, meine Probleme sich wieder häufen, dann also würde ich es wahrscheinlich vermeiden ja, oder sehr anders machen müssen. Ja. Und ähm, ich glaube, dazu gehört eben mach das, was dich glücklich macht oder das, worin du, worin du eine intrinsische Motivation findest. Ähm, mhm. Ich habe das immer. Es gibt so ein Buch, Mindy Multiplier ist von ähm, so ein Führungsbuch und die nennen das dann Native Genius. Ja? Also mach das, was du sehr, also was du wirklich ohne Bezahlung eigentlich machen würdest, ist so das finde, als wenn du darüber nachdenkst und ähm, was du auch tendenziell besser kennst als andere in deinem Umfeld. ja, Wenn du da so diese beiden Dinger diese zwei Fragen darauf so ein bisschen simpel amerikanisch, okay. Aber wenn du es versuchst, darauf eine Antwort zu finden und das so das, das nennen sie ja Native Genius äh, und wenn du da in dem Bereich unterwegs bist, ähm, dann wird es dir leichter fallen und das wird dann auch weniger Kraft von einem, einem fressen. Jetzt ist aber natürlich 90 Stunden, 100 Stunden rund um die Uhr treffen, ist immer anstrengend. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch, dass jetzt für mich zum Beispiel war die Phase mit sehr vielen Mitarbeiterinnen einfach dann irgendwann anstrengender, weil das nicht mehr meinem Native Genius entsprochen hat. Also Ich bin eher gerne jemand, der gewinnt und Entscheidungen trifft und das auch gut machen kann und der kleine Teams auch irgendwie vorantreibt, aber wenn es dann nur noch darum geht, irgendwie Entscheidungen zu delegieren und, und irgendwie Leute mhm. zu motivieren und dann wird es mir irgendwann ist es zu weit weg von dem, was ich nachher wirklich mhm. beeinflussen kann. Und ich glaube, das muss man, muss man einfach ehrlich mit sich selbst sein. Ähm, ja, aber die, also auf der einen Seite das richtige Setup im Founding Team äh, beziehungsweise äh, die, die richtige Rolle für sich in so einem Gründungsthema zu finden, ähm, da auch ehrlich mit sich selbst zu sein und auf der anderen Seite gute Habits tatsächlich ideally schon vorher zu haben und ihnen eben auch in gewisser Weise treu zu bleiben. So, und wenn wir jetzt über Habits sprechen, dann können wir auch wieder drei Stunden drüber sprechen. Gerade das Buch von James Clear endlich mal zu Ende gelesen, der ja da viele Tipps gibt. Und, und mhm. ich finde es ein tolles Buch. Ja, also ja. es ist eigentlich total profan, wenn man ganz ehrlich ist. Aber manchmal ist manche Sachen sind halt einfach profan und die musst du musst ja sie einfach machen. Ja, ich habe zum Beispiel angefangen, viel Fahrrad zu fahren und fahre eben, habe mir einen Trainer geholt und fahre auch mit anderen Leuten, die einfach besser sind als ich und ich komme dann abends nach Hause oder nach der Fahrt nach Hause und bin halt völlig im Eimer. Ähm, aber ich habe es halt durchgezogen, habe es auch mal nicht geschaut, aber abgebrochen. Aber mhm. es reizt mich halt dann irgendwie, ne, irgendwie Ansporn zu haben. Also es gibt ja verschiedenste Mittel und Wege, ähm, so dich dann selbst ein bisschen accountable zu halten. Mhm. So, ja. mhm. ähm, aber einfach ist es nicht. Also ich habe immer den größten Respekt davor. Ähm, und irgendwas kommt immer zu kurz, muss man ganz klar sagen. Und diesen Trade-off muss man eben auch eingehen wollen und können. Und man braucht sehr verständnisvolles Umfeld und vor allem Partner und, ja, mit den Kindern Verständnis ist schwierig. Ähm, mhm. Die Verzeihung ist, glaube ich, nicht unbedingt so, aber, ja. Ja, naja, man kann ja. leider nicht alles haben zur gleichen Zeit. Ja. Das, ist leider, ja. das ist leider die Realität, ne? Ja,
1: ja the struggle is real, wie es so schön heißt. The struggle it, ja? is und real, und real, ja.
0: Du ja. musst einfach in dich reinhorchen und wie gesagt, es gibt Phasen, da arbeitest du die Nacht durch und, und, und machst alles Mögliche und dann muss es eben auch andere Phasen geben. Ja. Ähm, und ich glaube, Wichtigerweise, den, den einen großen Tipp, den ich jedem geben würde, ist irgendwie, sucht euch frühzeitig Leute, mit denen ihr bei euch an euch arbeiten könnt. Also ich habe äh, erst relativ spät, dann aber eben auch Coach mir geholt und heute einen Coach, ähm, mit der ich einmal alle zwei Wochen an mir arbeite. Ja, unterschätzt das nicht. Und äh, selbst wenn ihr toll und stark und als Mögliche seid, ähm, Reflexionsvermögen äh, und an euch arbeiten, ist einfach unglaublich wichtig. Ja, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist, ähm, ist glaube ich, ganz, ein ganz wichtige Erkenntnis, zu der ich auch äh, <lacht> kürzlich gereift bin, sozusagen. Ja. Aber äh, da Entscheidungen auch nie bereut habe bisher, äh, da auf der Ebene zu investieren. Christoph, ähm, das war schon ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ähm, da war super, super viel drin. Ich habe noch zwei, ähm, zwei Fragen für dich zum Abschluss, die ich jedem Gast ähm, stelle. Die eine, die haben wir eigentlich praktisch schon so ein bisschen eingeleitet. Die wäre die nämlich tatsächlich nach nach einem Buchtipp oder Buchtipps, wenn es so ein bisschen zurückgehst. Also entweder jetzt klar kürzere Vergangenheit oder, oder gerne, gerne auch bis in deine Kindheit, Jugend, wenn du so ein, zwei Buchtipps für mich hättest, von Büchern, die dich wirklich geprägt haben, die so hängen geblieben. Sie wo gesagt, okay, irgendwas haben die mit mir gemacht. <lacht> Welche wären das denn?
0: Ich gehe mal der Reihe nach, was am was meisten mit mir gemacht hat. Und ich glaube, mhm. ähm, ich habe kurz was ich darum. Das, das, das sage ich glaube ich jedes Mal. Also jemand, der schon mal einen Podcast mit mir gehört hat, kennt das. Kennt den Buchtipp, Wenn ich frage, gut, das ist das Buch von Daniel Pink. Drive. Mhm. Und es geht darum, was Menschen motiviert. Ne? Ja. Um, und das haben wir uns. Mein Bruder und ich haben das vor so sechs Jahren. War das haben wir uns gefragt, okay, waren wirtschaftlich erfolgreich, aber auch unsere Performance war, mhm. also die Bewertung in ja. unseren Teams war nicht so prickelnd. Okay, was machen wir falsch? Und da also sind wir dann auch anderem auf dieses Buch gestoßen. Um, und ich habe das dann gelesen und es war wirklich komplett eye-opening. Ne? Also es ist ja Serie X versus Serie Y. Also sind Menschen mhm. per se darauf aus dich mit dir zu schaden oder wollen sie eigentlich dir was Gutes? Und ja, wir sind alle wachsen in den klassischen Konzernfirmen, wachst du auf mit, die wollen dir eigentlich schaden. Also die wollen dir nichts Gutes, die wollen nur ihren eigenen Vorteil. Der Mensch ist im Grunde ein Egoist, bla bla bla. Und wenn du dann dieses Buch liest und die Studien dazu und du siehst, das ist ja eigentlich gar nicht so.
1: Mhm. Genau
0: da haben wir jetzt unsere, haben wir die Kartenmacherei und Celebrate quasi so aufgebaut und, und, und das funktioniert dann, klar, also, da gibt es nicht den Blueprint, muss man ganz klar sagen, aber es hat mhm. uns brutal verändert. Ja, auch meine Sicht mhm. auf Menschen und wie ich mit Menschen umgehe und mit Teams umgehe und sowas, ja. ein Riesenunterschied. Ich glaube, ein zweites Buch für, für alle, die die Gründen wollen oder da gerade dabei sind, ist, weil es einfach so dermaßen realitätsnah ist, ist das the hard things about the hard things. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber von Ben Horowitz. Ja. Sehr, sehr großer und erfolgreicher Gründer und dann auch Investor aus den USA ne, mit André ja. Horowitz. Um, A16Z. Mhm. Und die das Buch ist zugegebenermaßen mit venturefinanzierung finanzierung natürlich und so. Also das ist sicherlich, wenn man voll am Rad dreht. Ja. Ja. Aber es zeigt die ganzen Extreme, was alles so passieren kann, wenn man eine Firma gründet. Mhm. Und was alles so schief gehen kann, mit sehr vielen Erfahrungen, die er gesammelt hat und auch Tipps und Tricks und so. Ich würde jetzt nicht hinter jedem da sagen, mach ich, würde ich genauso machen. Aber alleine so dieses, es ist einfach ein spannendes Kompendium von ähm, Gründung ja. und äh, wie mhm. es so ist, Unternehmer, Unternehmerin zu sein. Genau, und jetzt so persönlich, was ich jetzt zuletzt gelesen habe und was mich äh, am meisten gerade prägt, ist das Thema James Clear, ähm, mhm. äh, Tom Habits äh, weil ich es tatsächlich spannend finde. Ähm, wir sind so fremdgesteuert. Ja? in dieser Welt und viele große Firmen, GAFA und Co und auch andere versuchen uns eben immer mehr zu steuern und ich sehe das gar nicht nur, also wir Erwachsene kriegen das glaube ich noch einigermaßen hin, sagen wir es mal so, also ich mhm. bin schon auch was essen und so, weil ich auch viel Opfer von irgendwelchen Werbesachen mhm. mich beeinflussen lassen aber gerade bei Kindern also unseren Kindern, auch wenn sie 14, also Teenager, wie krass die beeinflussbar sind und beeinflusst werden. So. Und deswegen finde ich gerade sowas wie äh, eigene Habits, gute Gewohnheiten aufzubauen, ja. so extrem wichtig. Wenn du das, ist, also das ist die Fähigkeit, das ist die Metafähigkeit eigentlich, ne? ja. seine eigenen Habits, seine eigenen Gewohnheiten kontrollieren zu können und auch selbst zu steuern, anstatt sie durch Facebook und Co. Mit, also ähm, ja. gestalten zu lassen. Und das finde ich ein ganz, ganz also ganz, ganz spannendes, ganz spannendes Spiel. Wie so ein James Clear hat da finde ich einen, einen soliden Einstieg geschrieben, würde ich mal so sagen. Ja? Also mit dem man irgendwie gut losgehen kann. Mal ähm, ja, tiefere Bücher folgen dann.
1: <lacht> cool, cool. Vielen Dank. Das sind doch schon mal drei richtig, richtig tolle Tipps. Ähm, da kommen wir zur letzten Frage und ähm, die, ja, kannst du ganz so aus deinen eigenen Erfahrungen auch ähm, beantworten, ähm, wenn du Jetzt für Menschen, die vielleicht aktuell in einer Situation sind, wo sie nicht so happy sind mit dem Leben, warum auch immer, ähm, einen Tipp hättest, wie sie aus diesem Loch, oder aus dieser Situation rauskommen können. Ähm, hast du da Strategien, ähm, die du selber vielleicht schon angewendet hast oder generell Tipps? Was könnte man denn machen, um so ein bisschen wieder happier werden zu werden im, im Leben?
0: Unterschiedliche Perspektiven, aber alles, was wir die letzte halbe Stunde diskutiert haben, geht eigentlich in die Richtung. Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages ist das eine, was ich immer den Leuten machen würde, ist, und das haben wir auch bei uns Leuten Leute, mit, also Menschen bei uns in den Teams gemacht, wo wir das Gefühl haben, das matcht nicht, also Rolle zu, mhm. zu Personen und, und auch, wo sie selbst den Eindruck da hatten, haben wir dann wirklich auch über dieses Native Genius Thema gesprochen. Das heißt, was kannst du besser als andere und was machst du eben auch umsonst? Ne? Also, dafür brauchst du nicht mehr eine Bezahlung, also Feierabend vorbei, gehst zu Freundinnen und Freund und hilfst dem, das zu tun, weil du das halt unheimlich gerne machst. Ja. und wenn du da eine Kombination findest und das würde ich mit Menschen machen, die mich kennen und würde ihnen diese Frage eben auch mal stellen und da würde ich darüber diskutieren oder auch die zweite Komponente, Coach besorgen tatsächlich. Mhm. Ähm, sich helfen lassen ist keine Schwäche. Ähm, ich habe das lange als Schwäche ausgelegt und, ähm, und, und selbst es gibt ja Menschen, die das gar nicht mit der Schwäche sich auslegen. Auch da würde ich mich mal zuzählen, ähm, ist ganz viele, die sagen, irgendwie, ey, ich bin es nicht wert, dass ich gecoacht werde. Ja, auch das ist kompletter Bullshit. Äh, nutzt das, seid es euch wert, dass ihr euch in den Mittelpunkt stellt, zumindest mhm. mal eine Stunde alle zwei Wochen, könnt ihr euch das. Ist das schon okay. Ja? Mhm. Ähm, und nutzt das und gesteht euch eure eigenen Schwächen ein, also, es ähm, fiel mir lange unheimlich schwer. Ja, und fangt an, darüber zu reflektieren, was ist euch wirklich wichtig? Ja? Ähm, und und äh, versucht, mit Hilfe von, Hilfe von Coaching zu euch zu stehen und nicht zu dem, was andere euch sagen, was ihr tun solltet und was euch mitgegeben wurde. Ja. Also mit meinem Coach arbeite ich sehr viel eben auch daran, ähm, warum verhalten wir uns oder ich mich jetzt heute so, wie ich mich verhalte. Und ganz vieles ist ja irgendwie subconscious, ne? also das ist unterbewusst. Eben mhm. aufs Mustern, die wir jahrelang uns antrainiert haben. Da waren irgendwelche Events, da es in der Kindheit. Ne? Das haben unsere Eltern vielleicht gar nicht oder Freunde oder Bekannte gar nicht schlecht gemeint, aber es ist einfach trotzdem entstanden. Ne? Mhm. Du wolltest alles richtig machen als Elternteil und hast trotzdem alles falsch gemacht. Ne? Falsch. So ist das ne? Und ich habe mhm. euch ja vorhin auch schon gesagt. Und ich glaube, da damit einfach umgehen zu lernen, wo Verhaltensmuster heute herkommen und da, was ich gerade meinte, auch da in die Ownership zu gehen, weil was ich für mich heute merke, ähm, ich habe das jahrelang nicht gemacht, aber wir haben jetzt seit ich glaube seit sieben Wochen mache ich jetzt Jetzt eigentlich fast jeden Morgen, ähm, sofern es körperlich geht, ja, aber jeden Morgen 25 Minuten ähm, ein paar Planks und sowas ja, und ein bisschen Dehnübungen. Ja, ähm. Das ist einfach fürs Wohlbefinden, hat es viel mehr ausgemacht als für meinen Körper bis jetzt. Ja? Aber ja. allein diese Disziplin, also ja. aus der Disziplin heraus manchmal, entwickelst du eben auch ein anderes Bewusstsein für dich und einen Stolz auf dich und so. das tut einfach gut. Ja? Und deswegen sage ich, manchmal sind es auch einfach nur die Kleinigkeiten. Man muss nicht das große Rad alles verändern, sondern einfach nur in den Kleinigkeiten. Du musst so eine neue, eine neue Routine bauen und eine alte, eine schlechte Routine wegmachen. Ja? Ja. Zum Beispiel. Man muss ja nicht immer gleich das ganze Rad neu erfinden. Um, ja. Das sind so ein paar Sachen. Jetzt gerade sie aus dem aktuellen Leben rauskommen.
1: Voll stark. Vielen Dank für, für, die, für, für die Tipps. Da das kann, ich, kann ich voll mitfühlen. Definitiv. Christoph, Mensch, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Da war ganz arg viel dabei. Ich wünsche dir ganz persönlich als Mensch, für deine Familie, für deine Unternehmen und deine Mission alles, alles Gute.
0: Danke, danke vielmals. Hat Spaß gemacht. <lacht> Schöne Fragen.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.